1: Välkommen tillbaka till poddplats H, avsnitt 55. Och det i sig tycker jag är lite grann av en bedrift att tuffa på bra här i snart dryga året. Vi är en podd om hockey och sport i allmänhet, men om IF Björklöven i synnerhet. Och i dagens avsnitt ska vi prata om de spelade matcherna i kvartsfinalserierna. Truppläger igen, hur vi matchar och laget. Och kommande matcher i slutspelet såklart. Och sen ska vi prata om det här med hymn. Som har varit lite på tapeten här inför kvartsfinalserien. Men eh, till att börja med så vill jag fråga Josef, hur är läget med dig?
0: Det är helt okej. Okay. Alldeles nyss så var en moped som varva som ett toker utanför. Man fick ju vibbar från ens ja, tonår. Det var länge sedan man hörde två takt. En stonkare varvade sig fint. Så jag tänkte kanske läke in någon slags ljud. Men då får du väl... Glädjas. Jag vet inte vad det var. med det var någon push call, eller vad det var som hade starta. Men i övrigt är det ju bra. Hyfsat i alla fall. Man var väl något irriterad efter match 2. Jag försökte samma trick som jag gjorde. Det var ju i december måste ha varit. 2019. En match bortom mot Västerås. Man var så irriterad när vi ledde fast vi förlorade i sadden. Jag tänkte, då får du ut jaga gris när jag får hem och sköter. Jag tänkte, nu gör jag samma trick. Det ju och ingenting. Men jag, jag gav ett försök i alla fall. Men det är, i övrigt, i, i stora hela livet är det ju bra. Här är det ju bara, det bli vår. Det är ju ingen snö och ingenting. Och du vet, lite värmen på det här. Då kommer det att bli grönt på någon vecka eller två
1: kanske. Mm. Själv då. Jo, men jag ska väl inte klaga. Det har varit en ganska hektisk dag måste jag säga, som startade klockan sex i morse. Sen har det varit som gasen i botten ända fram tills nu. Egentligen, Och nu är klockan 22.30 alldeles strax. Så att det, eh, ja, det har varit som en intensivt idag. Men eh, jag gillar det också när man vet liksom hela tiden vad som står näst på tur, så att säga. Eh, och så kan det vara här i livet. Men är, jag tänker att vi ska prata så mycket om oss utan jag tänker att vi ska prata om det som vi faktiskt vill prata om. Och det är ju Björklöven och kvartsfinalerna som har spelat. Så vi kastar oss in i det på en endaste gång.
0: Perfekt. Ja. Vi har nu spelat två matcher i kvartsfinalserien. Imot Västerås. Och eh, ett, ett matcher. Det var väl inte riktigt det man hade sett framför sig. Utan åh, att man hoppas och trott att vi ska ta de här två. Men vi, vi tar match för match kanske. Match ett, vi 1. Vi vinner med 4-1. Och eh, där är vi ju tycker jag ganska överlägsen på att man säger övergripande generellt bra plan. Det är Ganska gedigen insats utav Jörklöven. Vi spelar med fart och när vi spelar med fart då hänger de inte riktigt med. Eh, tycker jag. Vi, vi kan ju säga, vi går liksom målen snabbt, snabbt och snabbt. Men Pooley Powerplay är det första. Jag tycker att det är Weigels mål. Han har ett andra as på den också. Men han, han kämpar tillbaka pucken på ett bra sätt och lägger upp han. Eh, till Kim så är det väl. Som eh, Ja, hur det nu blir, nu bland man ihop målet men det, jag tycker att det är Weigels mål, ja, men det är så och det är en styrning mm. eh, eh, Weigels kämpande och överande tycker jag man ska lyfta med, sen är det ju, är det ju en bra styrning också, ingenting att säga ja. eh, men vad säger då matchen i stort eller ska vi säga, Jakka är ju det andra, Jakob Andersson uppe i krys efter viss kalabalik och pucken går runt målet kom fram och han hänger upp, hans snyggt där i krysset det är ju ledigt där Jakob Olofsson är tredje som vi gör. Det är ju ett riktigt kronipass av Alex Hutchins. Riktigt, riktigt snyggt. Och Postler, han gör ju en öppen kassa en riktigt hög lobb. Man säger överallt och studsar en gång och så in. De får ju göra ett tröstmål som det då blir. Med mindre än en minut kvar. Och då var man ju mest irriterad över att inte Jonas fick hålla nollan. Mm. Men... Nej, men vi, vi, vi spelar med fart och vi spelar gediget och jag tycker att det, det var ingen större snack. Men
1: din känsla? Nej, men den är väl enig med din tycker jag överlag. Jag tycker att vi spelar gediget och bra. Vi liksom håller dem mycket på utsida. Jag tycker inte att de skapar så farligt mycket heller. De får ju lägen i powerplay. De, vi får ju någon utvisning. Jag ska inte säga att det är att det är märkliga utvisningar heller, men man blir ju frustrerad. Vi spelar 5 mot 3, 1 och 40 eller något sånt tror jag det är. Eh, eller 3 mot 5 ska jag säga. Och, eh, men jag tycker där någon så här, Västerås skyller själv. Alltså det där pucktempot kan inte ha mot, mot Björk framförallt, men bara generellt i PP. Det är för dåligt. Och det är man ju tacksam för. Att det var liksom så dåligt. Man tycker att det finns två lediga blad. Ni skapar i princip ingenting. Och jag tror vi kunde rensa ut pucken två gånger dessutom. Vilket är ju kanske inte jättevanligt. När man spelar i. i med bara tre gubbar på isen. Eh, men sen. Överlag så där. Så tycker jag väl att det var. Det var som inget snack. Så ska jag säga. Jag kände mig aldrig riktigt orolig att Den här matchen kom vi att förlora. Eh, utan det kändes liksom att. Vi fick ju, Första målet var ju tidigt också i matchen, ska sägas. Eh, så att på så vis så, så är det väl bra att vi kan, vi kan spela lite grann på ledningen också. Men sen var det som att vi släppte aldrig lite på gasen för sista minuten egentligen. Då jag tycker att vi slutade spela lite grann och blir lite. Ja, vi förlorade teckningen och det blir lite stök där så drar ni lyftan in den från. Och så är det väl en styrning också. Den är styrning ganska tätt framför mål där. Så det är väl lite typiskt. Men lite irriterad blir man ju att jonen inte får hålla nollan. Och det sa de ju själv efter matchen också. Västeråsarna. att ja, men Det var skönt att vi fick göra ett mål i alla fall. Då fick vi hål på han. Eh, då kan mm. vi bygga vidare på det. Och det var ju exakt det de gjorde. Ja.
0: Det, man kan ju inte säga någonting annat. För nu vet vi hur det gick i match 2. Så att när eh, de... de, de, de... Men säg du under matchen att ja, men de vill verkligen göra en mål och man tänkte, man ska det ha som betydelse? Ja, man kan ju inte säga att det inte hade betydelse i alla fall. Mm. Utan, eh, det är väl klart att det är en sån känsla och man var rädd på ett sätt att, ja, men, att det skulle bli mer eh, men, gurgel och, och elände att ja, men nu vill man göra ett statement och att man ska slåss och ha sig. Men eh, det var, var liksom inte på det sättet och sånt, men eh, man gjorde mål i alla fall. Men vi vann med 4-1. Jag tycker att det inte är något snack. Och eh, vi, vi bränner ju en del också. Så vi kan göra ett par till utan att det ska vara konstigt. Mm. Det tycker jag inte. Men om man eh, på ett sätt då lämnar den matchen och går in i match 2 För alla matcher blir det är ju på ett sätt ungefär som konstig liknelse men ungefär som Sagan om ringenböcker. Det är egentligen en enda stor lång bok, Men det är uppdelat i tre. Ja, men det är en enda lång berättelse så hela kvartsfinalen blir ju en berättelse tills den är slutspelad. Och det blir som en enda lång match på ett sätt som har en massa olika perioder. Men eh, vi förlorar ju den andra då. Det är Torsk 3-4 i sudden mm. eh, i, i overtime. Och den här är ju ganska frustrerande. För att jag tycker att vi kommer ut i första perioden och fullständigt kör över dem.
1: Mm.
0: Där ska vi ju egentligen bara döda matchen. Vi ska göra en 3-4 mål och leda med 3-4 mål då. För de, Deras mål kommer vi säga direkt, den kom ju nästan från ingenstans mm. i, i första där. Ja, som jag fick, det är, det är väl Jakob Andersson som stötbryter, eller han går hårt på deras forward i alla fall. Och då blir på något vis ett räknefel för det är ingen som täcker upp bakom han, och därför blir det med 2-1 eller 2-0, han får lägga in en öppen bur. Det är så fruktansvärt onödigt för jag tycker att det är lika mycket, så skickligt är det man var av dem, så tycker jag att det är ett, ett, ett slarvigt försvarsarbete som gör att ens det läge uppkom.
1: Ja, men otroligt onödigt att, att de fick kvittera där och känna att ja, men vi är med i det här. Jag tror mm. att hade, hade vi liksom tuffat på och inte släppt in det där målet så kändes det som att då hade det inte. Då hade vi kunnat spela som vi gjorde i första matchen. Eh, men första perioden ändå, totalt sett så tycker jag vi, vi har lite, tu lite tur. Jag kan inte säga att det är tur. Men Mikael Frycklund, deras lagkapten, eller han är väl assisterande lagkapten nu eh, drar på sig en femma en fem plus game för eh, crosschecking. Eh, och det här är en rätt omtalad situation har jag sett efteråt i sociala medier också att han krosscheckar Fitzgerald upp mot halsen. Eh, och jag tror att <laughs> ja, vi behöver inte nämna några namn, men det finns nog ett par spelare i den här ligan som hade kastats ner på isen och vridit sig i smärtor i det läget. Medan Fitzgerald står på och bara funderar på vad håller du på med? Varför krosscheckar du med halsen för? Eh, och sen blir det lite stök kring det där. Men det slutar med att domarna ändå går ut och tittar på den. De har en femma på isen, där kan de titta på den. Och eh, de konstaterar att men det finns ingen anledning. För det är ju krossäcka handen upp mot ansiktet där. Eh, så han får Femburgs game. Och i det powerplayet så vi är vi lite trubbiga får vi ändå säga. Vi gör ett mål i det powerplayet. Och man kan väl aldrig räkna med att det ska vara mer än ett mål i en fem minuters powerplay. Men jag tycker att med den uppsättning av spelare vi har ska vi kunna göra mer än ett mål.
0: Ja det tycker jag också. Men vi kan väl säga det är lite snabbt, på att säga, men morskytt av ha, det är ju eh, Carl David Bodin, Charles David Bodin, riktigt fina sistet och Skilke, vill jag mm. riktigt säga, också. Och sen är det ju som du säger då, det är där Pooley Powerplay, har på tennis, få en in den där. Eh, och sen så, fort är det är ju det där han, ja men han bryter ju mitt zon. Och det kan man också säga att det är lite varmt för att det inte en utvisning i en innan. Mm. Tyckte du den en utvisning förresten? Det där när Gustafsson kom ut och han trillade överallt där.
1: Ja, det tycker jag. För att han är först på pucken. Och det får man säga vad man vill om att det är små marginaler där och, och hej, och håll. Men jag tycker att det är som i det där läget så tycker jag att det är. Eh, alltså, Gustafsson, det är ju en chansning från han linja för eller inte. Eh, och tack och lov så blev det ingen skada i det där läget heller. Åt det ena eller andra hållet, ska vi säga. Eh, för vi har ju sett de där grejerna tidigare, säsonger, och det har slutat med, med skador och annat då för de eh, Men jag tycker att det ska vara en tvåa för tripping. Ingen mer än så. Det är liksom, det, mm. det är väl det jag tycker. Ingenting annat. Eh, så det vart väl lite revansch får vi väl ändå säga, när Fortier då bara Ja, men några sekunder senare kan han stötbryta eller bryter i mitten och sen trampar ifrån vickar på axeln lite grann får ner Gustafsson, häng upp den i krysset
0: Ja, ehm. ja det är som kliniskt avslut, det är ett riktigt fint hockeymål, det är precis som att säga, han det är maxen, pausa någon, någon eller ett par delar och sen ja. så lägger ja, men det är riktigt bra. Det
1: verkar vara hans melodi i, i boxplay att göra det på för han har gjort det ja. tidigare också, då får vi prata om det just den där detaljen, att han, en liten kroppsfint pausa någon tiondel av sekunden och så sen nypa han dit den.
0: Ja, Djurgården borta var väl en likadant. Ja, där. precis. Ungefär. Nej, ja, men då har vi ju 3-1 i alla fall. Om man tänker att nu nu släpp inte här. Um, men det. Nej, ja, ja, det är det som är irriterande. Uh, för att då. Ja, vi är ju in i period två, men alltså, vi, vi har ju, då spelar vi ju klart sämre. Alltså, första fyra perioderna i de här kvartsfinalerna så spelar vi bra. Men jag tycker att det är framförallt allt tempo som går ner. Vi åker sämre skriskor Och då vi liksom luras in i deras tempo. För de, de ställer ju upp stenhårt styrspel. Och vi ska inte heller förta det de gör. Alltså de gör det de kan. Alltså de ställer upp på det sätt som de kan. För de, de vet nog. Man kan, de kommer aldrig kunna slå björklömmen med fart. För vi har mer fart än vad de har. Så att målet för dem är att få ner farten. Mm. Och då luras vi in i den fällan. Och jag vet inte om det fanns i någon slags smygkänsla av att ja, men vi har åkt ifrån dem och var varit klart bättre hela tiden och sen så vi, det står bara två åt efter första men vi har ju känning på tre och fyra och sen så går vi upp till treet ingen skulle säga så och jag hoppas eller tror inte att det är någon som tänker att man slår av men de, det är en kombination på något vis att vi blir lite för bekväma det är lite för skönt och lite för sådär att vi tar inte riktigt kampen och så Ja, vi, vi bjuder in Västerås själva in i matchen. Mm. De gör en, en riktigt bra insats sett i totalen utifrån de förutsättningar de har. Och jag ska ställa frågan: hela den här äh, ja, men, situationen runt frykten. Jag tycker att det är en bra bollkänsla att du tar marschstraffen då. Äh, äh, för det är som du säger: man märker på att han har ju bara lust att nita frykten. Han blir ju arg
1: mm.
0: mer än någonting annat. Så det ska man ju ha cred för. Det är, det är bra bollkänsla faktiskt. Att ta den matchstraffen då. Det är ingen skada men klubban ska inte vara där. taget? Men Frycklund som duktig ishockeyspelare. Han är han är när, för det är han. Så vet vi också att han kan tappa emöre. Han kan ju ge kivsmällar. Fulsmällar. Bete sig. Alltså göra idiotiska saker. Och den här intervjun. Med vilken spelare Anton heter han. Han som gjorde Anton två boll. Ja, precis. Det var väl han, han säger ju liksom indirekt jag vi dra på oss några ut, onödig utvisningar. Alltså det är som att han säger att Frycklunds matchtraff var rätt onödigt. Men mm. det var som att de knöt om handen i fickan istället. Så att den där blev på något sätt kanske till dess fördel på något sjukt sätt. Alltså de saknar spelaren i Frycklund men det blev också, men okej, okay, det här var idiotiskt, ja men det får väl bara kämpa ännu hårdare. Alltså man lyckas på något sätt få till det där så att ja, de ja, tjänar på det på något konstigt snabba sätt. Mm. Um, så att jag, det, det är väl klart att medspelare kan reta sig på det. Det är ju i alla lag. Nu det låter det som att vi häng ut Fryklund och Västerås, Det är inte det som är poängen, utan poängen är att jag tror att om en lagkamrat gör en dum grej även i Björklöven eller vilket hockeylag eller vilken, vilken lagsport det än är. Så kan resten av laget. och någon har blivit skickad från isen i det här fallet. Kan kanske samla sig. Och klämma ut någon tiondels. Eller någon procent till. Jag vet inte men jag tänker att det kanske finns någon sån aspekt också.
1: Jo men alltså. De tappar ju en av sina bästa spelare. Det är ju inget konstigt. som liksom, att Men nu måste vi andra höja oss. Eh, mm. Vilket de gör tycker jag. Men det, det är lite som, som du är inne på. Eh, att jag tycker att vi faller in i vikhockey. Mm. vi spelar så exakt som de vill dra ner tempot, spela långsamt de liksom slår oss på deras egen hemmaplan på något sätt, sätt i spelet, alltså spelsystem och så eh, och därav blir det inte bra vi ser att passningskvaliteten går ner från björklöven också men det är för att vi är vana att göra saker och ting i högre fart vi drar ner farten, ja men då blir passningen att hamna fel hamna på skridskon lite för långt fram det är så mycket grejer som blir knasigt. Och det är ju frustrerande att se från sidan om också. När man känner att men man, man kan inte göra något mer än att bara försöka heja och, och, och så. Men det är... Eh, jag tycker att vi såg stundtals trötta ut också. Eh, ja. Lite som att vi var som att vi skulle vara nedtränade. Vilket, vilket jag inte tror att vi är. Men... Det var lite den känslan man fick i alla fall. Eh, men. Jag försöker någonstans tänka. ändå För jag tycker att man såg det. Man har sett det tidigare matcher också. Att. När vi skruvar upp. Tempot. Så. Eh men, då kan vi ställa till med ordentlig oreda. Liksom, och skapa jättemycket bra och farliga målchanser. Vilket vi även kan göra mål på. Så att någonstans känna sig. Ja men. Jobbar, den här, jag kan också försöka tänka så här. Den här förlusten var samtidigt bra. Att få dem att fatta att ja, men alla lag som är i slutspel är bra lag. Vi kan inte bara ställa en skridskörna på isen.
0: Ja, ja men det är, vi, vi, jag håller med dig. Vi är helt överens. Och det är ju min poäng också. att vi, vi gör dem bra. Lika mycket som att de är bra. Mm. Någonstans. Vi tar inget av deras insats. Men de gör det de kan. Men vi tillåter dem att göra det samtidigt. Mm. Och det är väl klart att den här matchen i en match 7 mot något lag då hade man ju bryt ihop. Mm. Utan nu, nu står det 1-1 istället för 2-0. Det är ju ingen fara sked. Och man måste också kunna säga här, vad hade vi 9-10 segrar på raken eller någonting före den här? Ja, men det fanns väl ingen människa som på allvar skulle kunna tro att ja, men vi skulle gå rent 20 sista matcherna inklusive slutspelet. Så funkade ju inte. Ehm. Uh. Alltså att vi, ja men vi kommer gå upp hur lätt som helst här, är det är så eller vi kommer gå rent och vinna 4-0 varenda match tredje vi spelar. Utan ja men, det finns en motstånd och där och vi behöver inte sänka oss många procent. Eller någon instaka till 20 procent kanske räcker ibland. Så blir det ju torsk med vilket mm. lag som helst. Mm. För att ja men ser man deras 2-3 och 3-3 uh, andras mål är, det är ju det är ett bra avslut. Uh, där han, han också vik ner lite och, och skjuter hårt i gubbhörnen där lånet från Frölunda och sen så Tycker på 3-3 så säljs ju 40 lite för lätt. Alltså han checkar stenhårt upp eh, på deras back blir det ju. Mm. Och sen så tappar han ju balansen och trillar eller vad det är. Så att det blir ju ett numerärt överläge på ett sätt då. Ett, och sen så får han ju menar, får, är han där från kanten på något vis. Eller fritt skottläge i alla fall. Och ett bra avslut han lägger upp han högt på plåksidan så det är väl ingenting att säga om. Men vi, vi säljer oss lite för lätt. Och det tycker jag också. Om man nu går in i overtime. Had, vad hade du för känsla i inför, inför sadden? T trodde du att ja, men det här kommer att ordna sig?
1: Alltså helt ärligt. Nej. Det hade jag inte. Men samtidigt så hade det varit så otroligt ljuvligt. Om vi hade vunnit med tanke på vad Västerås hade fått bygga upp också under matchen. När de kände att vi kan ta, ta dem här. Men nu var det de som fick åka ifrån. De vände på matchen helt enkelt. De låg under med 3-1 mm. och vände på det. Och det bygger ju något så enormt för gruppen.
0: Ja. För att vi får ju ett sent powerplay. Vi är ju ja, men rätt nära får man ju säga. Bland annat Kim Johansson alldeles i slutet där. Mm. Och när vi får det här. att ja, Vi börjar perioden med powerplay. Men jag tror jag aldrig har sett. Någonsin. I alla fall i princip. Någonsin sett ett lag som börjar med PowerPlay som ett PowerPlay som spelar över från perioden innan att det blir mål. Då. Det hände aldrig tycker jag. Utan jag hade mig att, det är visst med att den där minuten, den här minuten, vad det var, här Kommer ju inte att bli någonting. Och så fick vi då ett helt PowerPlay eh, en stund senare. Och då tänkte jag att nej, men nu har vi ju chansen. Nu borde vår spets kunna. ja men bara Pucken ska in mål. liksom. Mm. Men vi är lite för dutt och lite för bekväm och vi kommer in på det om en liten stund här hur vi marscherar lag, men det är ju i den här matchen tycker jag det är så tydligt att det är så stor skillnad på Powerplay 1 och Powerplay 2. Så att man, man räknar ju bara med att det är första PP som ska kunna göra någonting. Och de hade ju också läst, det måste man ju säga, att, att de checkar hårt och skarar av eh, Kims passning till, för, till Fitzgerald. så att det blev ju aldrig några avslut på det sättet som det var tidigare under säsongen. Men då måste man ju hitta andra sätt såklart. Men, ja, men det var inte... Det, det var inte tillräckligt bra och ser man på deras eh, vinstmål så tycker jag att det är ju oro som måste vara som kom högerkant och gör det lite för lätt för sen när han ska börja ja men, dribbla på offensiva blå där tycker jag att du kanske får ta det lätta alternativet och chippa in mm. och jaga vilket är också superlätt framför någon tv och sitta och säga men han står ju upp är det, är det loric eller vem det är, Lorek Jansson som står upp där, jag tror att det är han och det är väl bra gjort. Men vi ska inte tillåta dem att få den chansen ens. Nej. Tycker jag. För att det blir ju att vi... Ja men det innebär att det blir en snabb spel, vännen, Vi går ju bort oss. Så att de... Det blir väl oddman. Rush. Eller, eller om det är 3 mot 3 ja, Jag minns inte. Det Direkt de gjorde mål. Jag stängde bara... Jag tänker sitta och titta på några repriser eller lyssna på några intervjuer efter det här. Utan det får ju vara bra. Um, men, men det är ju... Jag tycker att det är lika mycket, det, ja det är väl bra att de grisar in den där och att det är bra att kämpa av dem. Men vi, vi ger dem ju möjligheten utifrån att vi inte spelar ordentligt. Det är väl den känslan jag, jag tycker att det är rimligt att ha som, som lövare på något sätt.
1: Ja det känns lite, just det målet känns lite signi, signifikativt för matchen också. Som den utspelade sig från period två och framåt. Mm att vi inte dög till. Eller dög till, det gör vi. Men alltså att vi, vi liksom faller in i deras spel och sen blir det i egen zon och sen Jona hamnar på vift. Kronholm gör det han kan, men hinner ju inte vara med att sätta sig ner och täcka nog mycket. Så att han, ja, pucken går in under han. Jag tror att det är Kronarm som sitter där i morgården på studiet. Och det är ju, ja... Vad ska man säga? Det är vad det är. Eh, men det är ett till matcher. Och jag tror ja, och hoppas ju så såklart att löven ska liksom nu åka ner till Västerås och göra två riktigt, 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 riktigt bra borta matcher Ta hem serien till, till Vimpås och stänga ner den här matchserien på lördag. Det är det jag ser framför mig ska ske nu. För jag tror inte att gubbarna är inte nöjd. fredans blick i i, eh, ja, men i intervjun efter matchen, där var inte nådig liksom så här nej äh, jag tror att det kommer att bli faktiskt eh, ett, en hel, ett helt annat läge i, i Västerås matcherna nu
0: Ja, jag hoppas och tror det också att det här blev lite grann om en klocka och att då tar man det därifrån helt enkelt, och vi måste faktiskt säga jag håller på att säga hur mycket den tar emot. Men vi, det är lätt. Vi, vi har ju påpekat det vi tycker är problematiskt med svensk hockey. Dömning på så många olika sätt. Men jag måste säga att och Kompane i den här matchen. De är bra. Det är ingenting att säga.
1: Nej, jag håller med dig. Jag tycker inte att det är någonting som är, är egentligen. Det är väl den här en som är... Jag kommer inte riktigt ihåg hela den situationen men de åkte ut för någon ruffing som blev där.
0: Ja, den eh. såg jag inte. För den visar de ingen repris på heller, vad jag minns.
1: Nej, så jag, den är väl den som jag utan att sett den ska säga men som var, den kom som från ingenstans. Eh. Och det är väl kanske något, men utan att sett den så kan man inte säga någonting. Men jag håller med dig Jag tycker att, att domarna gjorde en bra insats i den matchen. Det, det tycker jag otippat. Man var ju lite här: innan man såg att det var västern. Det åh, hur blir det här? Blir det tombola nu eller? Men nej, han, jag tyckte att de skötte sig bra, bägge två faktiskt.
0: Ja, och han var lite lik eh, från när han började döma med Allsvenskan. Alltså han hade en viss auktoritet, men det är ju alltså domare som du inte märker så mycket, det är de bästa. Nej, men han ska ha cred, och, eller de ska ha cred, och det måste vi också säga när vi tar oss friheten och, och åpenvis kritiserar, där vi Därför aldrig kanske kritik är, är befogad. Så måste vi också ge beröm när den är befogad. Och det var den nu. Ja, men vi stängde de här två första matcherna. Det står 1-1. Och eh, kvartsfinalserien är igång. Och så går vi in i nästa segment. Då tänker jag så här. Vi, hur, hur coachar vi lag egentligen? Eller hur ställer vi upp våra linjer? Eh, Vad va, 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 tänkte du?
1: Jag tänker väl att vi måste börja fundera på vilka vi sätter på läktaren och inte. Eh, lite grann och vem vi spelar mer och mindre och så. Eh, tyvärr så tycker jag att Alexander Wiklund har varit kall alldeles för länge nu och getts lite för många chanser. Eh, jag tycker att vi ska prova bengan lite mer än vad vi gör. På den platsen. Och sen är jag också lite grann inne. Men nu är det väl det. Vi är, vi är rätt fullt på centerposition. Men jag skulle gärna se att Ekmark fick komma tillbaka in i laget igen också. Jag eh, tycker att han är ändå ganska rationell som spelare. Och kan hitta på lite olika saker. Så, där. så att jag känner väl att det skulle vara lite omkastningar. Skulle jag nog helst vilja se. För, för att få lite fart på grejerna. Men inga, inga jättestora grejer heller. Man får inte göra för mycket för det är inte säkert att det blir någon, någonting bra av det för överhuvudtaget. Men jag tycker framförallt i special teams och då är det powerplay primärt jag tänker på. Där måste vi göra någonting till PP2 alltså. Det, det här går inte. Vi kan inte fortsätta så här nu. Det är, det är som att ja, men vi har spelat så länge ni får fortsätta ändå. Oavsett ja. hur dålig den är. Eller dålig men yeah. alltså hur trött det går med målskyttet ska vi säga.
0: Ja, ja, men jag, jag håller med. Eh, det gör jag. Eh, alltså, jag... Viklund är en kulturbärare i dagens lag. Det måste man ju säga. Han har spelat ett tag. Bara för ett par år sedan var han lagets bästa målskytt. Men han har ju... Till exempel så har ju han ett superläge igår. För två år sedan. Två, tre år sedan. Då han har ju nypt dit den där direkt. Helt övertygad. Men eh, det har satt sig lite självförtroende och lite skalle. Eh, jag ska inte heller ha någonting emot att... Eh, att låta en sån som Ekmark få ja man får pröva istället. Han är naturlig center egentligen, ja. Men då tror jag att han skulle kunna spela eh, vinge också. Men eh, som du säger kanske framförallt att Bengtsson fick komma in lite mer med sin, med sin fart. Och jag tycker också att han han är ju också en naturlig målskydd men då tror jag att han kan också ta, ta defensivt ansvar på samma sätt som vi kan göra. Så att om, du, om man bytte de två rakt av bara. Alltså Bengt, Bengt och Wiklund till exempel. Men Power, Powerplay så, så tycker jag i andra Powerplay. Jag, jag hävdar ju och tycker att varken Postler eller Jakob Andersson ska spela Powerplay alls. Det tycker man såg när, under tiden när Weigel var borta. Att det, är ju, det går inte att jämföra. Om, om han ska emellanåt i alla fall och till vissa delar var pucktransportör för att få in den i ingången i powerplay, det misslyckas ganska ofta, eller för ofta för att det ska vara eh, riktigt go godkänt eller godtagbart. Då ser jag hellre en, en, säger, en spelskickligare spelare på hans position även om det inte innebär att när man har ställt upp sig. Jag tror du fattar, ja, men jag, jag skulle säga Jacke och Posler bör inte spela powerplay tycker inte jag. Utan då sätter vi in, om jag fick bestämma kapten och Nörsteby istället.
1: Mm.
0: Det, det kanske finns fler alternativ, men det, det tror jag. jag tror, tycker att eh, Fredrik Andersson, han är en han, är, han har spelsinne och han, han tror jag skulle göra det bättre helt
1: enkelt, än mm. vad Postner gör. Mm. Postler. Nej, jag, jag håller med det där. Och framförallt, alltså för mig är det så här. jag känner att jag vill hellre byta ut Jackie Andersson än Postler. Men jag håller med er mm. om att jag Jag är lite så här: Hutchings är också nyttig. Men ibland kan jag känna så här: att, ja, vi skulle ha spelat någon annan där också. Eh,
0: så alltså, Hutchings i PowerPlay är ju bra om han får vara den som står i slottet
1: ja och får skjuta
0: direkt till från. Han, han ska ju inte ha pucken någonting.
1: Nej, han ska inte för... stå i fickan. För han, han är alldeles för lång. Alltså det är, han tar fast den och sen står han och tittar och funderar på vad ska jag göra. Ja. Så han rör inte på skridskorna. Han rör inte på fötterna helt enkelt. Nej.
0: Nej utan för det blir ju då att när det går för schaktar. För jag tycker att det är det som är problemet ofta. Då får man ju heller inte ut av löke eller rola och sånt, utan det som finns, det som är potentialen där. Mm. Så att eh, det är ju liksom varför det har varit så framgångsrikt tidigare med första linan. Eh, med, med Fitzgerald på skott. Men hur vänster eller pooler, har gjort många i, i slottet där. Det är ju pucktempo som gör det. Mm. Och det går lite för sakta. Så att eh, det är ju det, det är jag kan tycka. Nej, vi, vi måste göra någonting åt det. För vi behöver två powerplay som producerar. Det är bara så. Mm. Och då tycker jag att här, här bör fler... Så att säga, får chansen inte av demokra demokratiska skäl utan därför att det har sett för dåligt ut. För att Powerplay 2 igår, eller ja, nu är nu match 2, det, det var ju ingen vacker skin. Nej. Det tycker jag inte.
1: Och jag, är, jag tycker att det största problemet, säger jag, det är på blå linjen. Det är fel. Jag tycker att han är felplacerad så otroligt många gånger. Han har ett fint skott, men jag tycker att. Det kommer inte de lägena att han får utnyttja det. Och sen tycker jag att han är för långsam och han är en risk inne på isen. Jag ser hellre att man stoppar in Nörsteby där. Nörsteby och Kim Johansson är inte helt olika varann som spelare. Total, alltså med puckkontroll och, och fart på skridskorna och så sådär. Eh, och man får tycka om man vill om att, de är, att det blir, eh, men vi kanske får två paroplayer som är för lika varann. Ja men det betyder att det är dåligt. Vi har haft ett första powerplay som man levererar riktigt bra under säsongen. Så varför inte ha två powerplay som kan leverera riktigt bra hela tiden under slutspelet. Jag tycker att man ska göra förändringar som ska ha gjorts för länge sedan. Det här hade man kunnat börja testa för tio omgångar sedan i grundserien. Mm. Men någonting är det ju som gör att Jacke har fått sin plats i powerplay. och vad, den, vad det är, det är jag otroligt nyfiken på. Men jag vill hellre se närst före Jakob Andersson i PowerPlay. Eh, och testa det först. Och sen kanske, ja, men kanske Postleder inte ska ha sin ha den positionen han har. Utan han kanske ska bytas ut mot Fredrik Andersson är ställda. Eh, så. Ja, det, det är de två förändringar jag skulle vilja se.
0: Nej, ja, men för att faktum är ju. Nu, säger jag, nu, nu hänger vi ju inte ut någon och säger att ja, men det är de här enskilda spelarnas fel. Men hade vi haft ett bättre powerplay igår, då hade vi vunnit och det hade stått 2-0 matcher. Mm. Så enkelt är det ju. Och det, det är ju såklart powerplay 1 hade ju sina chanser också. Så det är inte för det. Utan Björklunds powerplay igår var för dåligt. Jag tycker att vi ska ha gjort åtminstone ett till. Vi skapar jättemycket både powerplay och övrigt. Men, men i en sån här match där det är hacka så kan du vinna den ändå. Om du om du får till specialteam Så det fick vi inte. Mm. Men vi måste säga att på tal om Nörsteby så fick vi reda på eh, två spelarförlängningar igår. Nörsteby, fyra år! Mm. Vad säger du om det?
1: Fantastiskt tycker jag. Jag tycker att de förlängningar som gjordes, Kronor förlängde med två år också. Men jag tycker att både Nörsteby och Kronor, det är två backar som kan vara kvar om vi spelar i SAL eller om vi spelar hockey i svenskan. Eh, men det känns som att eh, Kronorm han har en fin karriär framför sig för att med, med den storleken och, och ändå hyfsat tekniskt tycker jag och bra på rören så det, han kommer att spela så länge om inte han kommer att kunna ta sig ändå längre eh, faktiskt men eh, jag tycker att det är fantastiskt med, med Nörsterby liksom fyra år det är inget dåligt kontrakt och sen det är ju signaler också att någonting görs rätt inom Björklöven som kan signa en så pass bra spelare så lång tid
0: Ja. ja, men jag, jag håller med det. Han är född 95, när det ska sägas. Han är 27 eller 28. 28. Mm. Så att det är ju på det sättet det ingen fara med någon ålder. Att du signar upp någon är någon 32-33 och det är en år, då blir det är på ett annat sätt. Men så är det ju inte nu. Alltså kronor han, han tror jag kommer att spela SHL till hösten oavsett om vi går upp eller inte. Jag får lite så här. Det är lite samma, lite vibbar som har det hemma i aktell. Han kommer fortsätta ta steg och spelar inte i SL med oss. Så kommer någon att norpa han. Det tror jag tyvärr. Alltså det mm. blir det här som vi har retat på så många gånger att kontrakt egentligen inte betyder någonting. Utan då har möjlighet att gå till ASL för våran del om, om Björklöven inte själv går upp. Då hoppas vi det givetvis. Eller att Kronholm ska spela någon annanstans än högre än allsvenskan. Det höst nu det ser som osannolikt faktiskt.
1: Mm.
0: Ja, det, det, det är jätteroligt. Och det, det, är också, det, det ger ju en boost in i slutspel och in i föreningen också. Alltså att man förlänger om man tänkt på nästa säsong. Och det är positiva signaler. Men vi måste säga så här också innan vi eh, lämnar den här kvartsfinalen för att prata om andra kvartsfinaler att eh, Nick Schilke har blivit använt för slufut. Inte en utvisning i matchen utan det här har dykt upp efteråt man har fått se giffar och lite allt möjligt. Och eh, tyvärr det är väl inte så mycket att säga om. Alltså, jag förstår att han blir anmäld, Även om man har sett fulare saker. Även om det var väl eh, Jansson Lorek tror jag som som, som råkar ut för det där. Han klev ju direkt så att det var ju inte någon som skadades eller gjorde illa sig. Men han lär ju bra avstängd, tror jag. Nu kan inte tänka man att om det går vidare till disciplinnämnden så tror jag inte att de kommer göra någonting annat än att de kommer att stänga av. Eller vad tror du?
1: Ja. Alltså jag tycker, jag tycker sådana här, här situationer är ju ruskigt svåra. Eh, men alltså ju mer man tittar på den så känns man att ja men det är en slogfutt. Eh, medveten eller ej ska sägas. Men av det man har sett tidigare kring sådär. Och de är, de är ju farliga de där. Eh, det kan man säga någonting om. Eh, och de som har gått vidare tidigare till disciplinämnen de har ju blivit fällda. Det har två matcher tre matcher. Eh, sådär. Det har väl varit lite olika. Så att, eh, att räkna med en avstängning är nog inget konstigt alls. Uh, och det känns lite så. här. De inte tar det på isen är lite så här uh, tveksam för det, han, han söker ju, han vill ju till pucken skylke, liksom, det är en kampsituation och han blir ju det är ju lite grann av en interference också kan man ju tycka i hela den situationen men, det är uh, uh, den är svår att snacka bort också uh, ja men, men man kan
0: ju vända på det, hade det varit liksom, ja men, som hade gjort den där på någon i Björklöven hade man bara stormtokig. Ja, nej man,
1: men så
0: är det. Det hade man tyckt att det var fullständigt skärklart med anmälan. Så mm. att det är ingenting att säga. Man får hoppas att det blir få antal matcher. Det man kan kritisera lite grann, det är ju att men, vi möter nu ja men idag när ni lyssnar på det här så, så, som höter vi i Västerås borta det ställer till en del men är han avstängd eller inte? Ska han följa med eller inte? Alltså att det, det har ju en viss bäring på vilket lag vi tar ut. Men låt säga att han blir avstängd då. Va? Gör vi det så enkelt för att vi flyttar upp alla tack. så att Löke spelar med första linan.
1: Jag skulle flytta upp Löke så ska jag sätta en bängan i den linan där Löke spelar. Med Fitzgerald och Fortier. Det ska jag göra. För att få igång den farten som inte för att Löke år i fart men är snabbare än Löke och få igång lite självförtroende på bängaren också. Och så ska jag plocka en ekmark och så ska jag spela ekmark istället för Viklund. Sätta Viklund som trettande ska jag göra. Ja.
0: Ja för att jag ser man hur vi matchar laget så tycker jag också att det skulle vara värt att fundera på om man inte bara skulle också göra en rokad eh, på, på Löke och hatchings. Alltså att Löke fick spela med Olofsson och eh, Mustonen. Jag tycker han kom som bort eh, lite grann. Han producerar ju väldigt bra första matcherna där. Mm. Men ja, men, göra någonting för jag tycker att det, det har varit lite trubbigt. Vi borde kunna få ut lite till. Pröva i alla fall. En, en tanke bara. För man inbillar sig ju att, att Löke och Olofsson ska ha bra stäm med varandra.
1: Mm. Ja, nej, absolut. Och jag tycker att de har ju hittat varandra fint i slutet på grundserien. Så att, eh, absolut. Det kan vara någonting att testa. Eh, tycker jag, alltså vi har så bra folk i det här laget. Så bra spelare. Så att det känns som att vi ska kunna sätta ihop och mixa och matcha ganska mycket. Och sen ska vi så kort få det och lossna och stämma och sådana saker. Men tycker jag att vi är så många skickliga spelare så att eh, vi ska kunna mixa och matcha lite grann. Men ja, det är nog det... För att inte röra om det allt för mycket heller, så tänker jag att det kanske skulle vara det enklaste att flytta upp löke och sen spela. Stoppa in bängan de är 40-erofficierade. Det är nog kanske det man skulle göra för, för minst rubbningar om man säger så.
0: Mm. Ja, det är ju en balansgång också att eh, jag håller med dig, och så samtidigt har jag med sig att, jag menar att inte. Alltså att, inte. Eh, låta bli att röra om när det behövs. Alltså om det verkligen går i stå. Och verkligen inte. Eh, ja men vi förlorar i en match. Det är på något sätt. Alltså, det, det får vara hur du vill. Det, det är först till fyra. Västa av sju. Och då tycker jag ingen sten ska vara ovänt på. Det är ingen fara på taket. Absolut inte. Men eh, vi ska inte blygas heller. Eh, I meningen att man kanske kan pröva någonting. Men. Eh, ja, det ska, vi, vi lär Vi får se då här. Nästa match. Match tre hur det här blir. Jag ska också säga att den här cross som Fryklund levererade, han fick matchstraff men det går inte vidare till disciplinämnden. Nej. Och det är ju lite märkligt på ett sätt då, för det brukar ju göra men man kan också tycka att det var ett matchstraff, men det var ett matchstraff matchstraf och inget mer. Huvudsaken är ju inte att officiella har varit utan tänder. För det hade ju lika Hade den här taget sämre så hade han ju förlorat garnityre.
1: Mm. Nej, men jag, tycker att, jag tycker att det beslutet som togs under mars han fick en femma på press game, gott så det, alltså mm. det, det, det var inte en sån våldsam crosschecking, det, det, där är det mer bara en markering mot honom att sjukt onödigt, komma in som tredje jubbe i situationen och att på det där sättet liksom, det fanns absolut ingen som helst anledning, han hade kunnat ta handen runt, alltså i kragen på honom och liksom sagt åt honom, du slår på min spelare. Liksom. Det hade direkt så. Men han var då och crosscheckade upp mot halsen. Det finns, jag fattar ju att deras tränare ville få det till att den liksom tog på bröstet och sen åkte den upp mot halsen på honom. Eh, men jag tycker det är sådär det, här, det är det här som jag gillar så fantastiskt mycket med NOL. Liksom att mm. ja, men de, de, de tramsar inte så mycket. Utan Det är liksom, jaha okej okay då, ja ja. ja men nu är domaren blåst och slutar vi. Alltså det är som, och sen är det klart att ibland då exploderar de det är något, att det blir någon hugg sådär och att det har kanske varit stökigt under matchen tidigare sådär, men jag tycker att allt som ofta så då domarna blåser lugnar ner sig ganska fort eh, och jag tycker väl att här är väl svensk hockey rätt mycket efter tycker jag, att det ska gruffas så mycket och det ska komma inte in här och tro att du är liksom, ja, jag vet inte vad jag ville få jag sagt med det här men jag tycker att det kan bli tramsigt ibland
0: Ja, men alltså för att avsluta den situationen, jag hade eh, bara, jag hade för en slashing där hade jag inte sagt någonting.
1: Nej, inte jag så. heller.
0: Ja, vi knyter ihop de här två. Det är ett ett matcher. Eh, vi eh, möts, möts för match tre och eh, vi går vidare. Övriga kvartsfinaler som har spelats så har vi Eh, Mod och AIK stå i ett, ett matcher. Och AIK gör ju ganska likt vad Västerås gör med oss. De 3 1 3-1 3-4 i övertid. Men det är ju mer nästan spektakulärt. Mod har ledning 3-1. Fem minuter in i tredje perioden. Och då har de ett fem minuters powerplay. För att ha helt stängande där. I slutar med att de släpper in ett i det powerplay. Och sen så kitterar AIK slutet. Och ja... Vinner över tid. Den såg man inte riktigt komma, tycker jag.
1: Nej. Eh, och jag tycker den där boardingen som de åker på. Det är ingen boarding. Jag tycker att det där är ett. Jag tycker att det där är ett fruktansvärt hårt matchstraff. Om jag ska vara helt ärlig. Och eh, ak tränare Anton Bronkis. Han var inte nöjd efter matchen, kan jag säga. På satsen. Nej. Han tycker att det är liksom ett bedrövligt eh, domslut att plocka av andra spelare Han liksom, Boarding är liksom när du satsar, du tar jättejätte jätte många skär. Och slutar inte ta skär förrän Du är framme med spelaren och kanske grider sista en och en halv två meterna för att hitta balansen och sen smäller du på absolut. Men han slutar ju blå, Alltså Han slutar ju åka när han är ju liksom. Eh,
0: Tekningscirkeln. teckningscirkel liksom.
1: de här ja, men, eh, de hashtags eller vad man kallar dem för de kallar dem för någonting, de här sträcken som är på teckningscirkeln ja. där sp spelarna ska stå offensiv och defensivt eh, kring teckningarna och där slutar någon, sen glider han ner mm. och jag menar, Brickley den storleken på spelare du måste, och du vet att du har spelare efter du måste begripa att du kommer att bli tacklad här eller att du kan bli tacklad, inte att du kommer mm. utan du kan bli tacklad här han måste förbereda sig bättre. Jag tycker att det där är ett jättehårt matchstraff. Jag tycker att det är en bedrövlig insats av Brickley. Han faller ihop på isen som att han tänkte att ja, det är ingen som kommer att tackla mig. Så jättetramsigt ut. byta efter. Sen så usla signaler totalt sett. från Både från domarkåren men även från eller domarna i matchen. ska jag säga Inte hela domarkåren men från domarna i matchen. Och att jag tycker att det Bedrevet. jag håller med Anton Bromqvist att jag tycker att det är för dåligt
0: ja nej, och på det sättet kan man ju säga då att det blir lite poetisk rättvisa på ett sätt då ja exakt um, Ett et lite matcher, det finns ju ingenting som säger att man ska ändra sin funderation i att moda ska ta det lätt men att det blir lite friktion har man väl ingenting emot
1: nej verkligen inte,
0: måste man säga ja, när men går vi vidare i kvartfinalerna så såg jag Djurgården Karlskoga. Och det är så 2-0 i matcher efter att Djurgården vunnit tämlingen enkelt med 4-1 match 2. Men jag, jag tycker att det är lika mycket resultatet av att Karlskoga är slarvigt som att det är Djurgården som är bra. Det, det är, ja, jag tycker passningskvaliteten, de dräller i egen zon som vansinnigt. Så jag, jag, jag tycker att det eh, nej det här Karlskoga gör det lite för lätt för Djurgården att vinna en sån här match. så skulle ska det väl sägas också att det blir ju jag ska inte säga att det är avgörande för att den här matchen hade Djurgården att vunnit ändå. Men, men det är ju deras 2-0 gör de i powerplay. Och det är ju en situation där Kryger ska ju åka ut för högklubba. Eller Borman är det Alltså han får ju klubban i face han får inte utvisning med sig. Det ska han egentligen ha. Han säger väl några välvarda ord till domaren som missar den där. Varpå han åker ut själv då. För misskontakt. Och det powerplay gör då Djurgården
1: 2-0. Ja, det,
0: det blir ju inte bra. Alltså det, det kanske är så här att om du har missat en sån sak. Du, du kan, nu vet du inte han sa. Han kanske sa någonting helt fruktansvärt så att det är helt rätt att han ska åka ut. Men du får väl ha lite ballkänsla. Alltså vet du om. Att du har tagit ett dåligt domslut. Dom Eller du kanske fattar det. Så, så kanske du får. Ja, ha lite mera. Fingerspitsingefy. Eller lite mer fingertoppkänsla För det där blev ju inte bra.
1: Mm. Ja Det är Gustav Wilman Borvik. Heter han, som åker för en ja. abuse of official, då. Eh, Och nej, Jag tycker att. Man ska inte säga vad som helst till, till domarna. Men som du säger. Varför blev han så arg? Finns det en anledning? Har jag, har jag någon del i det här? Har jag liksom, förtjänar jag det här? Eh, och eh, Jag tycker att det finns många domare som är bra att säga det, Men han kan ju bara säga. men Jag ser den inte. Jag ser den verkligen inte vad som händer. Eh, då är det en sak. Men om, om man har sett den. Och så är det liksom så här att. Eh, ja. Och de inte gör någonting åt det. Och så slår åt andra hållet. Äh, det känns, eh, känns trist. men eh, slarvigt. skoga kan vi ändå konstatera.
0: Ja. ja men det tycker jag. Och nu krävs det ju ett mirakel av icke valets slag för att det ska bli någonting annat än enkel, enkel resa till semin för Djurgården. Mora ska sägas då har ju också 2-0 matcher efter 2-0 i match 2. Mora's 1-0 är riktigt fina sist utav Plexit. Det är den konstigaste som jag har hört. Det är någon som skjuter, han flyger. Ja, han studsar ju snett tillbaks. Målvakten är ju inte alls beredd. Så den studsar ju på målvakten och in. Så det är riktigt otur hur, hur det där blir. Jag, jag fatt, alltså det där skulle man ju fullständigt bryta ihop om man råkar ut för själv. Men, men ja, 2-0 gör de ju i öppen bur där då sen. Mm på slutet. Eh, så jag såg eh, ja, jag slö över till den matchen när, när jag tyckte att han var av den där Djurgård, Djurgårdsmatchen. Så jag i det stora hela så vet jag inte. Men jag hörde att han var eh, socialiske tränare var besviken och tyckte att de inte var så bra av Mora skott skotten stort. Så att det kanske i det stora hela är en rättvis match fast det där sista målet är surt eller ledningsmålet är surt att dra mm. på men vi gör så här att vi går vidare och så pratar vi upp lite mer runt de två matcherna vi har som vi då har närmast mot Västerås. Hemmanfördelen är borta. Och vad innebär det här enligt Niklas Nyman?
1: Expertanalys. <laughs> nej. Ja, nej. du
0: som kunde någonting och honom
1: vet. Nej, men det är, nej, men det är ett till matcher. Vi, det är liksom det är bara att knyta näven i fickan och se till att göra jobbet och, och liksom det man kommer överens om i gruppen som Freddan pratade med oss om att man får inte vika från det och göra ordentliga eh, bortamatcher. det jag tänker, jag försöker liksom, man greppar efter harmstone för man tänker att vi är bara, vi är bara 50% så bra som vi var under grundserien just nu, eftersom att nu är slutspel i alla fall, jag tänker så. Mm. Så ni ser jag vilken stor tro jag har på mitt mm. favoritlag. Nej, men med det sagt, så tänker jag någonstans att. Ja, Samtidigt kan det vara liksom bra. Nu får vi spela borta hockey. Vi behöver inte föra spelet. Vi behöver inte. liksom. Alltså, förstår du. Utan vi kan vända spelet på dem, Vi kan vara lite i våra spelvändningar. Eh, och så, Eller så tar vi bara helt och hållet över matchbilden också. Och kör över dem. Och spela hemma hockey borta. Mm.
0: Ja, för jag tänkte det här mentala spel är intressant. Eh, lek med tanken att vi hade krånglat till och vunnit så att vi hade 2-0 med oss till de här två borta matcherna. Då hade det varit ganska stor press för Västerås. Då måste de ju vinna. Eh, åtminstone, men absolut bägge helst. Och då jag tycker att det är liksom det blir lite momentum shift här. Alltså att nu, nu kan Västerås spela på hemmaplan. Vi får utgå från att det kommer att vara mycket publik och liksom men vi är underdogs för den här men nu har vi allt att vinna. Vi har Sturl i en bortamatch. Nu går vi bara in och kör. Mm. Så det ska bli intressant att se hur Björstöven studsar tillbaka efter det här. Eh, hade vi haft två år, hade vi kunnat spela ganska avslappnat. Nu har ju vi en ökat press utan tvekan för ingen har trott någonting annat än att vi ska gå vidare från den här kommersionalen och de allra flesta har nog trott att vi ska göra det om inte superenkelt så hyfsat enkelt. Mm. Det kan vi fortfarande göra. Alltså låt säga att vi, vi vinner match 3 så att det står två matcher. Alltså hade man sagt för en vecka sedan att ja, men det kommer att vara två matcher efter match 3 hade man inte sagt någonting. Då hade man ju trott att ja, men vi vann de två hemmamatcherna som spelades först och sen så förlorar vi första borta. Mm. Så att ingenting har ju förändrats egentligen. Men vi, vi behöver verkligen steppa upp. Komma upp i våran fart. Och det är som sagt, som du säger jag, jag håller med att Västerås har, har hemmaplan och det blir ofta oavsett om man vill det eller inte att man, man får lite mer puck, man ska föra spela lite mer. Och då tycker jag att vi borde kunna få till utväxling på våra spelvändningar. Om vi skruvar upp farten. För det är farten i och Det blir så mycket kluscher som det blir. Men alltså passningstempo, skatingen. Mm. Får vi ordning på det. Då bör vi vinna en sån här match. 9 mm. gånger av 10. Ja, det är slutspelande mycket annat. Men jag tyckte det är så. Eh, och det är svårt då på ett sätt. Att yttra sig om match 4. För att vi har inte. Eh, resultatet i match 3 färdigt. Vinner vi. Eh, match. Tre, så att det står 2 och 1 då är ju match 4 en mer eller mindre fullständig måste match för Västerås
1: mm.
0: och om det är så så tycker jag att det borde vara någonting som vi kan utnyttja
1: Ja, jag håller med dig där eh, helt klart men eh, ja Nej, men vi får väl se lite jag är mest intresserad av att se hur vi uppträder på isen, alltså Eh, så att det blir gediget och bra som det var i match 1 tycker att det, mm. var något, det var inget snack alls, match 2 första perioden, bra sen inte katastrof men det var inte bra eh, och så bra som vi vet att vi kan och, och
0: framförallt inte bra nog, vi förlorar ju matchen
1: ja, precis så att det är ju nej, jag, jag vill nog säga att vi kommer upp i, nivå, i vår nivå ordentligt och att vi gör det extremt jobbet för Västerås. Eh, nej. Stäng den här matchserien nu Björklöven. Det är det vi vill ha. Mm.
0: Ja, det, det kan jag tycka. Det, eh, det är ju surt för mig personligen ska jag säga. Att jag gillar ju inte alls att, att eh, det timas så här. Jag gillar inte alls. Man har ju ett liv överallt. Jag jobbar mycket kvällar. Jobbar både tisdag och kväll torsdag och torsdag kväll. Och jag klagar inte på det sättet för jag trivs med mitt arbete. Och så. Men det här är ju matcher som man vill gå på. Men jag, jag tänker väl samtidigt att ja, om det här är de sista borta matcherna jag kan fara på den här säsongen då har det gått för det första så katastrofalt fel. Så att eh, jag vet inte vad. Eh, och sen så kan eh, vi så om vi nu går som vi hoppas och tror då kom det ju fler tåg. Ja, ja. Hade jag Absolut. kunnat hade jag självklart det, Men nu låter det inte göras riktigt. Ja, vi ser med tid försikt fram emot. Det är, en, det är liksom en plump i protokollet. En liten fnurra på tråden. Men vi har ju alltid världen på oss. Att ordna det här. Vi kan väl bara fyra sekunder tänka. Ja Brynäs har 0-3 mot Malmö. Då är det ju jobbigt på riktigt. Ett 1, -1 ja. mot Västerås är ingenting.
1: Nej så är det helt kort.
0: Så är det. Ja, men vi lämnar det så och hoppas eh, på bättre och godare tag eh, närmsta två matcherna. Vi vill bara nämna att eh, Luleås Stamer tar SM-guld och vi säger grattis, grattis för det. Ja, i torsdags så slogs det på trummer och med pompa och ståt på att säga så lanserades i Björklövens officiella kanaler en hymn som eh, som eh, hade skrivits. Och eh, vi har blivit håndbända att kommentera då jag ska säga det man drar sig lite grann för det för att man vill inte säga någonting oöverlagt och väl inte heller. Eh, vi vill alltid se människan först vad den gäller. Men jag tänker ändå att vi skulle henne vilja säga det. Säga det. Hur reagerar du när du hör om den här nyheten?
1: Jag har varit väldigt lite frågande kring det och även kring tajmingen av den. Jag tycker att vi har en hymn redan eh, och det är Freddans låt och eh, diskussioner har ju varit huruvida det är en hymn eller inte. Jag tycker att det är en hymn om man eh, Använder sig av Google lite snabbt så kan man läsa om vad en hymn är för någonting. Jag tycker att det är inget snack så. Sen finns det säkert andra verktyg att använda sig av för att, veta, för att lära sig om vad en hymn är. Men jag tycker att Google och Wikipedia brukar inte vara alltid brukar inte vara helt fel ute. Och jag tycker att vi har Freddans hymn. Jag tycker att den börjar sätta sig. Folk hänger med på matcherna det kommer upp på jumbotronen inget problem att hänga med i liksom, eh, texten heller. Så att jag tycker att eh, lite frågan är kring timing. jag tycker hymnen som sådan som nu släppte, jag tycker inte att den är dålig på något sätt absolut inte, den är bra men jag ställer mig lite frågande kring timingen kring det och eh, ja, så det är, väl, det är väl där jag står egentligen jag tycker inte det är väl lite såhär, nej, men det, det är eh, jag tycker framförallt att timingen är dålig, ska jag säga.
0: Ja, nej men en grund, jag tänker i livet är stort, som kan emellanåt i alla fall vara klokt att med sig att man behöver inte laga det som inte är trasigt. Vi har en hymn, jag håller med dig hundra procent, att kalla sång för något annat än en hymn, det tycker jag blir bara fånigt egentligen. Men ja, med det sagt också, det, det är ju bra människor som har drivit det här projektet. Men det är ju också ett projekt som enligt de själva, eh, som jag uppfattar det, men det är ett drömprojekt som har pågått ett tag. Så att jag tycker att det är ju helt uppenbart att detta är ju gjort i avsikt att byta ut förräddanslåt. Och det gillar jag inte. Alltså att man, man ska ha någon slags projekt någonstans som man ska lansera med och åt och som man bum ska få in i hallen det första som händer. Jag tycker att det är dålig timing. Den här lanseras dagen före kvartsfinal. Ja men sånt här tycker jag att du definitivt ska vänta till eftersäsongen. Um, och det blir ju också att de här två snubbarna. Jag är ju släkt med en av dem till och med. Det är kanonsnubbar, det är inte det. Men jag, jag ställer mig ändå frågan till att det är människor som då har eh, arbetat. Eller arbetar i klubben på ett eller annat sätt. Så att eh, när man försöker lansera det som jag uppfattar det då som ett... Eh, ett, ett, ett gräsrots eh, nivå av initiativ och det är från supportrar. Ja, jag tycker inte att det riktigt stämmer. Alltså det här är människor som har eh, god eh, ingång i klubben. För det är inte så här att supportrar hur som helst kan lansera grejer eh, hur som helst som lanseras i officiella kanaler och som man får upp på jumbotronen. Eh, men jag håller med dig. Jag vill verkligen också ha sagt att alltså, som, som låt betraktat så tycker jag att den inte är nå fel på. Det tycker jag inte. Men jag gillar inte det jag uppfattar. Som hur det har gått till. Timingen och hur det har gått till. På, på något sätt. Det, 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 det skaver hos mig. Det gör det. Jag tycker att det här kunde ha sköts på ett annat Och på ett bättre sätt. Och Jag tycker absolut inte. Att, att Freddans låt ska bytas ut. För den har allt vad en hymn ska ha. Jag tycker också att den. Den är mycket mer organisk än vad det här är. Man, man kan väl säga så här. Om man drar det lite grann till sin spets. Att det finns ett uttryck om armlängdsavstånd. avstånd. Det gäller för supporter och det gäller för klubben. Jag tror att man, det måste finnas ett sunt förhållningssätt. I att man inte i alla lägen kan vara för nära varandra. Det här kan man säkert utveckla någon annan gång. Vid ett annat tillfälle. Hur, hur man menar. Men. Eh, det, det, det måste få finnas ett oberoende däremellan. Jag säger inte att det inte finns det nu, men som sagt, för mig så ska det, lite grann. Och i och med att vi också har blivit omvända att kommentera det här. Laga inte det som eh, inte är trasigt, och jag tycker, som sagt, då, absolut inte att Freddans hymn ska bytas ut. Inte på kort sikt, men inte på lång sikt heller. Det, det, det är. Äh. Jag tyckte det var värdelös och dålig timing och olyckligt. För att det blir ett störningsmoment. Även om det är kanske är så att jag själv, jag, jag kan inte tala för någon annan. Men i och med att vi också har blivit ombedda att prata om det, så alltså, jag, jag förstår att för oss supportrar så engagerar Björklöven så mycket. För Björklöven är viktigt. Och därför kan en sån här sak också eh, få oproportionerligt stor plats i ens medvetande eller någonstans. Alltså jag, jag märker själv att ja, men det är dagen i en kvartsfinal man är ju ganska känslig för det mesta. Minsta lilla som kan uppfattas som ett störningsmoment och man går ju igång. Så att, men även med några dagars betänketid så att säga, även men det har gått ett tag som man har fått fundera på det här så, så står jag för det. Jag, jag tycker inte att det här var det här var inte bra. Jag tycker inte det.
1: Ja. Och, eh, så jag stryker under på det är bra folk bakom det. Jag eh, gillar dem bägge två. Eh, med det sagt så tänker jag att vi knyter ihop den här säcken det här avsnittet. Vi har tuffat på lite grann över en timme. Och nu släpper vi det här avsnittet på en tisdag. Det är matchdag idag. Kvartional eh, mm. tre bortom mot Västerås. Eh, och vi hoppas som alltid på vinst klart. Och eh, ni som tar dit sjung högt, sjung stolt som alltid som Josef brukar säga och med det sagt så säger jag i alla fall ja, tack för idag Josef och eh, Forza Löven
0: Forza Löven vi säger så, jag, jag tar bara någon sekund till, jag vill bara också få sagt att alltså, oavsett vilket alltså, hymn eller dig, eller vilken hymn eller dig alltså eh, kärleken till klubben är ju större än så, så att om det skulle bli att den bytes ut hemska tanke så kommer jag gå på matcher i alla fall det vill man ju ha sagt. Alltså klubben är större än allt annat i övrigt. Givetvis är det så. Såklart. Det är eh, eh, bra avslut. Forza Löven och på återhörande.
1: Adieu.